0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Claire Moquier, exploratrice et gourmande. Bonjour Claire.
1: Bonjour Benjamin.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter tes diverses et multiples activités
1: bah... Avec plaisir. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, donc j'ai toujours du mal à me présenter de façon synthétique. Euh, donc euh, moi, je suis exploratrice déjà parce que j'ai pas mal voyagé <rire> depuis un certain temps. J'ai habité plusieurs années à La Réunion. J'ai habité et travaillé trois ans et demi à Taïwan. J'ai été dans plusieurs pays d'Asie. Et euh, ce, qui me, ce qui m'anime, c'est toujours de découvrir de nouveaux endroits, d'aller à la rencontre des gens. J'adore visiter les fermes, par exemple, m'approprier les produits et les aliments d'une culture et gourmande parce que c'est vraiment la gourmandise qui me fait me lever le matin et qui m'anime dans les activités que je fais aujourd'hui et euh, ben pourquoi parce qu'en 2015 j'ai eu cette démarche de m'occuper de mon alimentation pour qu'elle soit d'une part meilleure pour ma santé plus physiologique et d'autre part euh, qu'elle soit aussi assez respectueuse du vivant dans la façon dont elle a été produite donc une alimentation plutôt vivante, locale et biologique et depuis ça ben, j'ai, j'agis aussi pour essayer de produire cette alimentation donc je me suis formée à la permaculture j'ai découvert le concept de forêt comestible ou jardin forêt et aujourd'hui je suis donc formatrice en jardin forêt à la forêt gourmande je m'investis aussi sur des projets près de chez moi autour de l'autonomie alimentaire donc j'ai cofondé l'association autonomie alimentaire CAOR où avec un groupe de citoyens, d'habitants, on met en place des projets en centre-ville sur l'espace public pour montrer des techniques de résilience alimentaire. Donc, On a par exemple fait le premier projet d'Agora d'agriculture urbaine. Maintenant, on plante un jardin-forêt collectif sur un hectare mis à disposition par la mairie. Et puis, euh, parallèlement à tout ça, j'ai aussi mon propre blog, le Food Forest Lab, où je m'amuse à expérimenter et partager ces expérimentations, donc notamment la création de recettes à partir d'aliments méconnus, donc notamment issus de plantes vivaces. Et J'aime bien imaginer des recettes bah, amusantes qui sortent de l'ordinaire, par exemple des boissons pétillantes fermentées, des vins aux éplucheurs de fruits, des fromages végétaux à base de légumineuses vivaces. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai beaucoup d'occupations, je ne m'ennuie pas.
0: Ah, génial, génial, génial. Alors comment ça marche pour euh, quand on a des projets comme ça de locaux pour mettre en place disons, des activités conjointement à, avec une commune et avec euh, des habitants euh, À Cahors, c'est ça Comment est-ce, que, comment est-ce qu'est né ce projet euh
1: Alors ce projet, il est né euh, d'un pique-nique, c'était juste après le le premier confinement, il y avait une sorte de dynamique euh, auprès de pas mal de gens en fait de se retrouver et de créer le monde de de demain. Donc un jour je suis allée à un pique-nique citoyen, moi je connaissais personne sur place parce que je venais juste de rentrer en France depuis quelques moi et euh, je suis allée là, puis il y avait plusieurs groupes thématiques, dont un groupe de réflexion sur l'autonomie alimentaire, et j'ai proposé ce projet d'Agora, d'agriculture urbaine aux gens, puis ça a trouvé écho, son écho, et il y a eu plein de gens motivés pour euh, foncer avec moi, et euh, donc on est allé voir euh, la mairie, l'adjoint à la transition écologique et à la participation citoyenne qui a trouvé que bah, le le projet était forcément formidable. Et on a fait l'inventaire des terrains disponibles en centre-ville de Cahors et on a eu de la chance parce que la mairie nous a soutenus déjà en nous donnant le terrain le plus accessible et le plus central, une pelouse de 400 mètres carrés en centre-ville. Et en plus, en allouant un budget de 10 000 euros au projet pour financer la construction, les matériaux. Donc tout de suite, en fait, on était à la base un petit groupe d'une dizaine de personnes pour la conception. Une fois qu'on a eu signé la convention et qu'on a commencé la construction sur le site, ça a été visible par plein de gens différents qui se sont greffés. Ça a été des passants qui passaient par là, qui nous voyaient tra- travailler, puis qui ont eu envie de donner un coup de main. C'était les collégiens du collège d'en face, ça a été les gens qui boivent des coups toute la journée, qui s'ennuient, ben, on les a recrutés aussi. Et puis ça leur faisait une occupation et c'est en fait une vocation à créer du lien social, ce type de projet. Donc, on fait quelque chose qui a du sens, qui sert à tout le monde, mais en plus, on passe des bons moments ensemble, on se fait des amis. Euh, donc, euh, ce premier projet d'Agora, d'agriculture urbaine, en fait, il a cette fonction, donc un peu de produire à manger, beaucoup de créer du lien social et beaucoup de faire de la pédagogie et de favoriser l'échange de savoir-faire. Et à partir de là, on a créé une communauté. Euh d'environ 500 personnes sur le groupe Autonomie alimentaire CAHOR, qui nous permet de pouvoir développer des projets différents dans d'autres quartiers de la ville. Et c'est pour ça que maintenant que la mairie nous fait confiance, maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à notre sujet, eh ben on a ce projet de jardin forêt sur une surface de 1 hectare avec un, finance- un financement supplémentaire pour le mener à bien.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler en fait, de ce concept de jardin forêt Comment est-ce que... À quoi ça ressemble et quel est le sens de ce concept
1: Le jardin forêt, pour moi, c'est déjà synonyme de diversité, de diversité, puisque en moyenne, dans nos assiettes, on a peut-être une soixantaine d'aliments au quotidien. Ce n'est pas beaucoup quand on sait qu'en climat tempéré, on peut en cultiver jusqu'à 7000 et dans ces 7000 espèces alimentaires, il y en a la plupart qui sont vivaces, c'est-à-dire qui viennent de la, des arbres, d'arbustes, euh, de lianes, euh, de plantes aquatiques. Et euh, on les connaît peu parce que notre euh, production alimentaire aujourd'hui, elle est dominée par en fait, euh, des cultures euh, annuelles, donc céréales, légumineuses une culture en deux dimensions qui a tendance plutôt à appauvrir les sols, qui a besoin d'engrais, d'intrants. En fait, on a aujourd'hui 80% de nos calories qui viennent juste de quatre ingrédients, qui sont le blé, le riz, le maïs, la pomme de terre. Et euh, moi, j'ai envie de changer ça. En fait, en tant que gourmande, j'ai envie d'avoir beaucoup de calories qui viennent de l'arbre, beaucoup de diversité dans mon assiette. Et euh, en plus de ça, le jardin forêt, c'est un système donc, de production alimentaire qui imite le fonctionnement d'une forêt. Et personne n'arrose ni ne fertilise une forêt. En fait, elle est autonome pour tout ça. Donc, on imite son fonctionnement et simplement, on intègre des essences qui sont nourricières. Donc, ça nous demande beaucoup moins d'énergie à nous d'entretien, d'arrosage. C'est des plantes pérennes. Chaque année, on va simplement passer du temps à la cueillette, à la transformation. Ça nous procure du bien-être parce que c'est joli. Au, à toutes les saisons, on peut avoir des productions différentes. Et puis, ça rend aussi pas mal de services, déjà, parce que ça régénère le sol. La forêt, donc, elle a un cycle de nutriments. Il y a les feuilles qui tombent, les branches qui tombent. Ça enrichit le sol, ça amène de la vie. Et donc, ça régénère, en fait, euh, le paysage. Et donc, c'est favorable aux insectes, aux oiseaux. Il y a tous les maillons de la chaîne alimentaire qui font que le système est équilibré et qu'il n'y a pas de peste, de maladie ou de ravageurs. Pour moi, le jardin forêt, c'est un petit peu tout ça à la fois.
0: Hmm. Tu parlais de d'environ 7000 espèces euh, comestibles. Qu'est-ce qu'on pourrait manger euh, dans un jardin forêt dont on n'a pas forcément idée dès qu'on découvre ce concept
1: on peut manger euh, pas mal de choses différentes. Déjà, on peut manger des fruits à coque. Donc, euh, on connaît tous hein, les noix, les noisettes. On peut aussi euh, cultiver des noix de pécan. En France, on le sait pas souvent, mais le pacanier, c'est un arbre euh, immense qui donne beaucoup de noix de pécan. On peut manger les glands. Là, pareil, euh, personne euh, Voilà, a Plein de gens ne savent pas qu'on peut manger les glands, mais tous les glands sont comestibles. Ils ont simplement plus ou moins de tannins selon les espèces et donc il y aura un travail à faire pour lessiver ces tannins. Mais c'est une énorme ressource calorique et c'est très nutritif. Dans 100 grammes de glands, il y a quand même 600 kilocalories. Donc c'est. En fait, dans tous les pays de l'hémisphère nord, le gland était utilisé comme base alimentaire. Il y a encore des pays où c'est utilisé, par exemple en Corée, où ils font une gelée, un plagé latineux avec, voilà, qui est très populaire à base de fécule de gland. Et donc, ça, c'est les productions de fruits à coque. Après, on va trouver tout ce qui est fruits. Donc, il y a des fruits euh, classiques qu'on connaît tous, hein, euh, pommes, poires, pêches, abricots, etc. Il y a des fruits euh, un peu oubliés qui étaient cultivés, euh, notamment à l'époque de l'Empire romain. Par exemple, euh, le, la nefle, le fruit du néflier d'Allemagne ou encore... Euh, les sorbes, le fruit du sorbus domestica, le cormier. Il y en a beaucoup en sauvage dans les campagnes, mais on, on connaît peu ce fruit, on n'a pas l'habitude de le consommer. Pourtant, il est très bon. En plus, il se conserve tout l'hiver. On peut faire des boissons fermentées avec. Il se sèche très bien, il est sucré. Euh, et puis, il y a des fruits, euh, alors que je qualifierais d'exotiques, dans le sens où on n'a pas l'habitude de les voir en France. Par exemple, le fruit de l'aziminié. L'azimine qui ressemble à une grosse mangue et qui est une plante très rustique hein, qui vient d'Amérique du Nord. Donc, c'est quand même sympa d'avoir des mangues <rire> qu'on peut cultiver euh, nous-mêmes chez nous. Et puis, outre les fruits à coque et les fruits, on va avoir tout ce qui est feuillage. Et pour moi, le feuillage, c'est primordial. C'est un, quelque chose qu'on néglige beaucoup dans notre alimentation. Hein, souvent, si on regarde le régime alimentaire de l'Européen Moyen, le feuillage n'a pas sa place. On va avoir une base plutôt de pain, de féculents. Et le feuillage, on l'oublie. Pourtant, on pourrait l'appeler l'or vert. C'est une source énorme de de vitamines, de minéraux de fibres, donc de plein de micronutriments qui vont nous aider à bien digérer tout le reste et qui vont être le source, la source en fait de notre vitalité, de notre santé. Et dans les feuillages du jardin forêt, on a par exemple les feuilles de tilleul qui sont comestibles au printemps et au début de l'été, on a les feuilles de vigne Qu'on peut manger cru, selon les cépages, elles n'ont pas du tout la même texture, la même saveur. On peut aussi les faire surrir, c'est-à-dire qu'on va les lacto-fermenter et on va les les consommer comme les Turcs en dolma fourré avec plein d'autres choses à l'intérieur. Il y a les feuillages du cédrel de Chine aussi, on l'appelle nous l'arbre salade. En fait, le feuillage a un goût entre l'oignon et la cacahuète. Il euh, y a aussi les feuilles de lava hein, toutes les euh, plantes de la famille des malvacées. Le feuillage et les fleurs sont comestibles. Et puis, il y a toutes les plantes sauvages, évidemment, qui ont leur place euh, au jardin forêt, qui vont surtout nous nourrir, par exemple, en hiver, quand le feuillage des autres euh, arbres est tombé. Donc, à part, euh, voilà, j'ai déjà dit, les fruits à coque, les fruits, le feuillage, il y a aussi... Euh, tout ce qui est tubercule. Le tubercule, c'est une grosse source d'amidon, d'énergie aussi. On va pouvoir avoir l'igname de chine, la glycine tubéreuse, les pommes de terre, les patates douces, euh, le topinambour, l'héliantide. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir manger euh, à foison euh, tout l'hiver. Et puis, euh, on va avoir aussi euh, bah, la sève. Le, la sève d'arbres hein, il y a plein d'arbres dont la sève est comestible on a euh, qui sont assez connus euh, l'érable, le bouleau il y a aussi la sève de noyer la sève d'eucalyptus goulny la sève de vigne euh, la sève du frêne à fleurs donc euh, toutes ces sèves c'est assez sympa aussi pour faire euh, des sirops et puis, on va voir aussi les pollens, hein. par exemple, le pollen de macette. On va avoir euh, les fleurs. Il y a plein de fleurs comestibles. On ne soupçonne même pas euh, la quantité de fleurs euh, comestibles qu'il y a, mais ça apporte beaucoup de couleurs aussi euh, dans les préparations qui, qui font plaisir. Parce que quand c'est beau aussi pour les yeux, ben, on se sent euh, plus euh, nourri. Voilà, c'est une autre forme de nourriture aussi. Euh... Et donc euh, les fleurs euh, d'hibiscus, euh, les fleurs euh, de violette, hein, euh, les fleurs des mérocales, les fleurs d'hibiscus des marées, là, l'énorme fleur qui peut prendre euh, toute la taille d'une assiette. Et on va avoir aussi les champignons, donc les champignons spontanés à condition de bien savoir les, les reconnaître et les distinguer et pas se tromper. Mais les champignons qu'on va aussi pouvoir cultiver nous-mêmes dans le jardin forêt à partir de bûches de bois, par exemple, qu'on aura coupées et inoculées avec du mycélium. Et on aura sa production de champignons sur plusieurs années. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut manger dans le jardin forêt. Puis j'en ai sûrement oublié plein, mais ce n'est pas très grave. En fait, on en découvre tous les jours. Je ne les connais vraiment pas toutes et c'est aussi ça qui m'excite et me stimule. C'est que, en fait, il y en a tellement, c'est quelque chose de tellement riche qu'on en apprend tous les jours.
0: C'est, je trouve ça vraiment fantastique, cette joie de pouvoir avoir une énorme diversité d'aliments de manière locale, biologique et, et très nutritive. Euh, à l'heure où aujourd'hui on fait venir euh, des milliers de kilomètres certains aliments qu'on pourrait avoir chez soi c'est le cas de certaines épices par exemple euh, peut-être le, le poivre qu'on pourrait faire de manière locale ou le, euh, certains gingembre qui peuvent aussi euh, être cultivés sous nos latitudes et, euh, et résister au froid c'est euh, une énorme palette de, de possibles oui
1: c'est ça, il y a toutes les épices effectivement il y a le poivrier du Sichuan ce chuan, euh, c'est euh, une plante qui va être un arbuste qui va produire très rapidement Donc, ce qu'on mange en général dans cette plante là c'est l'enveloppe de la baie qui a un goût très très fort mais on peut aussi consommer le feuillage qui est un petit peu plus doux qu'on va pouvoir incorporer toute l'année à des préparations et surtout cette plante là elle pousse facilement dans un peu tout type de sol elle est un peu tout terrain elle a beaucoup d'épines alors on peut aussi la mettre en haie défensive et, euh, c'est une très bonne épice ainsi que le gingembre rustique le zingiber myoga qui peut résister à du moins 18 degrés dont on va consommer euh, les rhizomes, les jeunes pousses les boutons floraux non éclos c'est une plante qui est très utilisée au Japon, très consommée là-bas ils consomment le bouton, euh, les boutons floraux ils en consomment plusieurs tonnes par an et donc toutes ces choses-là on peut évidemment les cultiver et les intégrer euh, chez nous et euh, certains pourraient se dire, ah, mais euh, c'est beaucoup de plantes exotiques hein, qui viennent euh, d'ailleurs. Mais en fait, dans notre alimentation des, déjà classique, c'est déjà beaucoup de plantes exotiques. Hein, les tomates, euh, les pommes de terre, euh, toutes ces choses-là euh, ne sont pas endémiques euh, d'Europe. Et donc, euh, l'essentiel, c'est qu'on bon, on connaisse le comportement du végétal, les milieux dans lesquels il pourrait euh, devenir invasif. Et euh, en fonction de cette connaissance-là, on adapte, on choisit de les cultiver euh, ou non.
0: Et puis dans les jardins forêts, il y a aussi un un concept où euh, on peut cultiver sur différents étages, comme tu parlais, donc il y a aussi une dimension 3D. Est-ce que tu pourrais en parler aussi de cette dimension-là
1: Oui, on a la dimension 3D dans le sens où, à la différence de l'agriculture classique, hein, où on va euh, cultiver en deux dimensions donc au ras du sol en général des cultures annuelles hein, en monoculture au jardin forêt au contraire on va optimiser l'espace un petit peu comme dans une forêt classique on va avoir les grands arbres de canopée, en dessous on va avoir euh, des arbres plus bas des arbustes, des arbrisseaux on va avoir encore en dessous des buissons puis encore en dessous la strate herbacée, dans, lequel, dans laquelle on va retrouver tous nos légumes connus classiques et d'autres qui sont vivaces, qui sont moins connus, comme l'égopode, le chou perpétuel, les ostas, les plantes aromatiques, etc. Puis on va avoir encore en dessous euh, la strate euh, des tubercules, et qui va venir lier tout ça. On va avoir la strate des lianes qui va apporter une sorte de, de densité supplémentaire et qui va permettre d'optimiser le système. Et euh, en, au-delà de, cette trois, de, cette, de ces trois dimensions-là, on intègre aussi la dimension temporelle, c'est-à-dire que ce qu'on va avoir comme production dans le jardin forêt la première année ou la troisième année, sera différent des productions de la dixième année ou de la vingtième année. Donc, on fonctionne avec le temps, on travaille avec lui et on va sculpter le paysage au fil des ans pour l'optimiser pour nous, pour toujours créer des jeux d'ombre et de lumière, parce qu'on vise, ne veut pas avoir un milieu trop fermé ou trop ouvert. En fait, on veut favoriser le maximum de zones d'échange on va créer des mosaïques de micro-milieux avec une alternance de milieux ouverts, fermés, des zones d'échange. Comme ça, ça nous permet une diversité encore plus grande.
0: Et donc, euh, avec, euh, avec tout ça, euh, finalement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans son assiette tu, par- tu, as, tu as partagé quelques exemples. Et toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment créer avec, euh, avec tous tous toute cette diversité d'aliments
1: alors moi déjà, j'adore la fermentation, donc les processus de fermentation lactique ou alcoolique, parce que c'est un petit peu comme jouer au, au petit chimiste mais avec la nature, quelque chose qu'elle sait déjà très bien faire. Donc j'adore observer et accompagner ces processus de fermentation. Donc déjà, une des premières choses que je fais, c'est les boissons pétillantes naturellement fermentées à partir d'ingrédients du jardin forêt. Donc par exemple, tout le monde connaît euh, la ginger ale, la bière au gingembre. Euh, ça, ça se fait parce que le gingembre contient beaucoup de levures sauvages. Et quand on le met en contact avec du sucre et de l'eau, bah, les levures du gingembre vont euh, se nourrir du sucre hein, et produire euh, bah, du gaz carbonique. Et ça va faire une boisson pétillante et ça va produire euh, de l'alcool. Donc c'est rigolo. Donc moi, j'aime bien. En fait, tous les... Quasiment toutes les productions du jardin forêt contiennent naturellement des levures sauvages en plus ou ou moins grande quantité. Donc, les fleurs, les fruits, juste les épluchures de fruits. Donc, par exemple, je fais le pétillant au pot de kiwi juste avec les pots de kiwi. Bon, les pots de kiwi, ça se mange, il hein, n'y a aucun problème. Mais pour les gens qui n'aiment pas les manger, on peut juste les réserver, puis les mélanger avec du sucre et de l'eau, attendre quelques jours, ça va faire des bulles. On met ça dans une bouteille hermétiquement fermée. On attend encore 2-3 jours et hop, quand on ouvre, ça, fait, ça pétille, ça fait comme un petit soda euh, naturel. J'aime bien faire la même chose avec les figues de barbarie, par exemple, Les figues de barbarie, quand on habite dans le sud de la France, quand on a l'habitude d'aller au bord de la Méditerranée, tout au long de l'hiver, on en voit partout en sauvage. Ça a un caractère un peu invasif, donc on peut faire une petite cueillette et euh, et les faire fermenter pour faire un vin de fruits ou un pétillant de figues de barbarie qui va avoir une une couleur vraiment extrêmement jolie. La figue de barbarie, ça a cette couleur un peu euh, rose, rouge, euh, bordeaux, fuchsia. C'est vraiment très beau euh, sur la table. Et il euh, y a aussi l'alternative, par exemple, au Coca-Cola. Donc, il euh, y a l'armoise cola. C'est euh, Artemisia abrotanum, l'aurone, qui a un parfum de, euh, qui rappelle le Coca-Cola. Donc, on peut la faire fermenter. On peut mélanger aussi avec euh, des murs écrasés, par exemple, pour donner une couleur noire. Et on a notre alternative au Coca-Cola euh, avec le jardin forêt. En fait, il y a plein d'alternatives aux choses euh, connues, mais avec des plantes du jardin forêt. Il y a aussi la plante caramel, c'est euh, la, l'arbre au euh, C'est, euh, On appelle aussi le chèvre feuille de l'Himalaya. Et donc, ça donne une petite baie noire qui, quand elle est bien mûre, a le, la saveur du caramel brûlé. Donc ça, c'est super sympa aussi intégrer dans des desserts. Et euh, j'aime bien aussi m'amuser avec euh, les légumineuses vivaces. Donc, on connaît tous les légumineuses classiques. Hein, par exemple, le soja, les haricots blancs, euh, le pois chiche. Ben, en fait, on a des équivalents qui poussent dans des arbustes. Donc, par exemple, on a euh, le pois de Sibérie le gagné de Sibérie, qui va donner des petits pois euh, à la fin du printemps, au début de l'été. Et ça, on peut les consommer ben, comme une légumineuse classique. On peut aussi faire comme on fait avec le soja, c'est-à-dire du, du lait de pois de Sibérie ou du tofu de pois de Sibérie ou carrément aussi du fromage végétal, donc du fromage à base de pois de Sibérie. Hein. Souvent, quand on est branché à l'alimentation euh, végétale, on connaît les fromages, on sait qu'il y a plein de façons de les faire avec euh, le soja, avec les noix de cajou, etc. Bon, ben, au lieu de, d'utiliser du soja qui vient de loin, qui est cultivé parfois de façon pas très propre, Au lieu d'utiliser des noix de cajou qui viennent de loin, ben on peut cultiver les alternatives dans le jardin forêt. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup le poids de Sibérie et que j'utilise aussi beaucoup les noix, les amandes pour faire des préparations assez gourmandes.
0: Génial, ça ça offre une super palette. (rire) Ça donne faim même. (rire) Pour commencer, imaginons qu'on part d'un terrain nu et qu'on souhaiterait, euh, quelqu'un souhaiterait faire de, devenir ce terrain une, une forêt ou une forêt comestible. Il y, a, il y a plusieurs étapes, comment est-ce que ça marche C'est toute un, une connaissance à avoir aussi euh, globale de la nature et du, du fonctionnement de la succession écologique
1: alors En fait, si tu pars d'un terrain nu et que tu veux avoir, tu veux avoir un, une forêt ou bien un jardin forêt
0: <rire> Un jardin forêt, on va dire.
1: Un jardin forêt, parce que pour avoir une forêt, il suffit juste de rien faire. Et, euh, et la forêt va arriver toute seule donc il y a des successions écologiques qui vont se mettre en place il euh, y a voilà, des herbacées qui vont arriver il y a des renards qui vont passer puis il y a des ronces petit à petit qui vont arriver ça va permettre à des arbres de pionniers de, de germer, de s'installer puis petit à petit les ronces vont disparaître on va avoir un jeune boisement puis une forêt et comme ça en fait on n'a juste rien fait et dans le jardin-forêt, c'est un peu pareil. On ne va pas trop s'embêter, on va laisser faire la nature et on va simplement limiter imiter son fonctionnement et l'accompagner. Donc, on va euh, intégrer des arbres pionniers. Alors, au lieu de laisser les arbres qui viennent naturellement, ben, on va orienter puis on va choisir des arbres pionniers qui nous intéressent pour l'alimentation. Par exemple... Euh, il y a euh, tout ce qui est éléagnus, les éléagnus comme euh, le chalef d'automne, le chalef persistant, le Goumi du Japon. Tout ça, c'est des arbres qui ont une croissance rapide, qui euh, sont adaptés à une situation de plein soleil, qui vont fixer l'azote, qui vont petit à petit amener des nutriments à aux plantes qui les entourent, donc on va les intégrer. Il y a tout ce qui est euh, prunelier, églantier, ça c'est des essences qui arrivent naturellement euh, dès le départ sur un terrain nu. Et en fait, on va les laisser parce qu'elles euh, nous intéressent aussi pour l'alimentation. On peut consommer euh, le fruit de l'aubépine, on peut faire du, du pain, euh, le pain des oiseaux avec, c'est une sorte de cuir de fruit. Les aiglantiers, les cynorodons, on peut les faire lacto fermenter, On peut faire de la confiture, de la gelée. Puis, ils peuvent servir aussi plus tard par la suite de porte-greffe pour d'autres essences qui nous intéresseront plus pour euh, leurs fruits. Donc, on va laisser venir tout ça. On va intégrer pas mal de plantes pionnières alimentaires. Et petit à petit, on va créer de l'architecture, de l'ombrage. Ça va permettre ben, que... Il y a euh, d'autres types de plantes qui, euh, qui arrivent, hein. par exemple le sureau. Une fois que la terre sera déjà un peu plus fraîche, plus profonde, il pourra euh, germer. Et euh, on va aussi laisser venir surtout toutes les essences spontanées qui viendraient naturellement et qui sont dans une forêt, parce que c'est là on va pouvoir ensuite les tailler, les sculpter pour euh, apporter du mulch naturellement sur le sol. Donc, on n'a pas besoin de faire venir de la biomasse, de la paille de loin, en fait, on peut cultiver notre propre biomasse et notre propre mulch dans le jardin forêt. Donc, il y a plein de techniques pour, pour le faire. En fait, ça va dépendre un peu de plein de choses différentes hein, parce que chaque cas est unique. Donc, ça dépend euh, du temps qu'on a, ça dépend de son budget. Si on a beaucoup d'argent, peut-être on va acheter euh, des plants en godet puis on va viser beaucoup de diversité dès la première année. Et si on n'a pas beaucoup d'argent, on va acheter plutôt des graines, on va faire sa micro pépinière ou alors on va faire du semi-direct. Ça nous coûtera beaucoup moins cher pour multiplier les plantes. Ça dépend aussi de, de la surface de son terrain. Si y en a un énorme terrain, on va laisser aller les successions végétales, on va sculpter des cheminements au milieu. Et s'il y en a un petit terrain, au contraire, eh ben, on va pouvoir tout de suite euh, amener du feuillage, des branchages, recouvrir le sol, planter plus densément. Euh, ça dépend aussi si on est... Quel est l'objectif de notre projet Est-ce que notre objectif, c'est pour notre famille d'aller vers l'autonomie alimentaire et dans ce cas-là on va privilégier un peu de la diversité d'avoir des choses à toutes les saisons ou alors est-ce que notre objectif c'est de faire euh, une, de vendre une production une production professionnelle comme le font les agriculteurs et dans ce cas-là on va choisir des essences qui ont un bon potentiel de vente on ne va pas choisir des choses que personne ne connaît et que personne n'achèterait puis on va réduire aussi euh, le nombre des espèces on ne va pas avoir euh, une essence de chaque. Et puis après, on n'a plus rien à, à proposer euh, aux, aux gens, aux clients. Et, euh, et puis après, on peut avoir aussi un objectif social et pédagogique. Donc, par exemple, comme ce que moi, je fais euh, à Cahors, où euh, dans ce cas, ben, on va plutôt viser euh, la pédagogie et le faire ensemble. Donc, par exemple, nous, à Cahors, on part... Euh, d'une, d'une page verte, donc d'un terrain nu, de 1 hectare. Et donc ce qui est très important dans les objectifs du projet, c'est de cerner les envies de toutes les personnes impliquées, de toutes les parties prenantes. Donc déjà, il y a les volontaires, les bénévoles, les, les voisins, hein, les, le voisinage, est-ce qu'ils ont envie d'avoir des grands arbres devant chez eux qui va leur cacher la vue est-ce qu'ils ont, euh, voilà, que, Quelles envies ont-ils il y a aussi cerné les, les envies de la mairie qui met à disposition l'espace. Peut-être que la mairie a envie que ce lieu soit utilisé aussi pour l'insertion, pour faire de l'insertion professionnelle pour des jeunes plus tard. Peut-être que la mairie a envie qu'il y ait une certaine production qui soit issue du lieu pour que vraiment ça participe à l'autonomie alimentaire. Peut-être qu'il y a un fort objectif aussi de démonstration et de pédagogie pour montrer à tout le monde à l'échelle du département que c'est possible de cultiver de cette façon-là. Donc en fait, en fonction de nos ressources, de notre objectif, de notre terrain, on va avoir des stratégies qui sont un peu complètement différentes mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont toutes euh, issues du bon sens et qu'il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour faire son jardin forêt. Il faut juste euh, s'écouter, et écouter qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui résonne positivement, et, euh, et puis aller euh, voilà, en suivant le chemin du bon sens.
0: Mmh. Et euh, dans cette idée-là de projet pédagogique et peut-être de résilience alimentaire, euh sur un espace, est-ce que pour toi ça te semble possible par ce concept-là de rendre euh, peut-être une ville ou un village résilient avec ce concept de de jardin forêt
1: Alors juste euh, sur le jardin forêt, pour moi c'est une technique parmi plein d'autres. Donc euh, plein de techniques qui sont complémentaires les unes par rapport aux autres et qu'on va mettre ensemble pour atteindre la résilience. Donc il euh, y a euh, euh, mais des amis qui ont fondé l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, qui ont imaginé une feuille de route avec 21 actions euh, pour aller vers l'autonomie alimentaire d'une ville. Et dans ces 21 actions, eh ben, ça présuppose que, par exemple, si chaque personne ne s'impliquait sur une ou deux actions, ben, on pourrait euh, voilà, créer un nouveau modèle basé sur la résilience alimentaire. Donc, il y a, par exemple, créer des jardins pédagogiques, faire des ateliers cuisine, un supermarché coopératif, faire des bacs de nourriture à partager devant chez soi, planter un jardin forêt... Euh, faire euh, créer des plateformes de compostage euh, collectif. Donc il y a 21 actions comme ça qui permettent mise tout ensemble d'aller vers l'autonomie. Donc je pense pas que le jardin forêt à lui tout seul puisse nécessairement permettre ça parce qu'il y a aussi d'autres techniques qui sont euh, très sympas et dont ce serait dommage de se passer. Mais en tout cas, on peut euh, l'intégrer davantage On peut le promouvoir, on peut faire bouger le curseur, c'est-à-dire de passer de peut-être 2% des gens qui font du jardin forêt, passer à 45%. (rire) Ce serait pas mal, déjà, ça participerait à la résilience. On pourrait effectivement, dans les villes, planter des arbres nourriciers au lieu de planter des arbres ornementaux. On pourrait planter des haies nourricières, on pourrait replanter des haies partout où elles ont été enlevées. Des haies nourricières, des haies qui permettent d'avoir du bois de chauffage, d'avoir du bois pour faire des outils. C'est un peu, en fait, un, quelque chose à penser vraiment dans la globalité, à penser aussi euh, en lien avec euh, les animaux. Donc, planter des jardins-forêts euh, qui euh, donnent des, du fourrage, du fourrage pour nourrir les animaux, qui ensuite bah, vont nous rendre des services ou vivront bien dans ce contexte-là. Donc euh, voilà, moi j'encourage évidemment d'augmenter le plus possible le jardin forêt, mais il faut d'abord savoir qu'il y a la dimension temporelle à prendre en compte. Donc avec jardin forêt, on a une vision sur le très long terme et on n'aura pas forcément euh, plein de production euh, dans les deux ans qui viennent. On aura certaines productions rapides, mais pas toutes. Et donc, le temps que les productions sur le long terme arrivent, ben, en attendant, on peut faire d'autres choses qui permettent de se nourrir rapidement quand même.
0: Hmm. En fait, ça peut être conjoint comme si avec d'autres actions comme le maraîchage ou d'autres, d'autres services locaux. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce qu'on sait plus, là le jardin forêt, ou... qu'est-ce qui... peut venir à la production en premier, en fait, s'il y avait un ordre, en fait, de de production possible, qu'est-ce qu'on pourrait faire venir le plus rapidement et qu'est-ce qui viendrait de, de manière beaucoup plus euh, lointaine, secondaire
1: En premier, dans les productions, ça va un peu dépendre de, du terrain de départ. Par exemple, si on part d'une forêt, on va pouvoir tout de suite euh, abattre quelques arbres pour faire de la culture de champignons. Et donc, au bout de six à neuf mois, on aura déjà les premières productions de champignons, des pleurotes, du shiitake donc ça c'est une production très rapide dans le jardin forêt et euh, on aurait aussi euh, très rapidement par exemple des petits fruits donc tout ce qui est connu, hein, les framboises, les groseilles, les fraises l'aronie, la la baie de goji, tous ces petits fruits là ils ils produisent euh, rapidement il y a aussi tout ce qui est euh, légumes, donc euh, légumes vivaces notamment euh, tout ce dont on va commencer à consommer les feuillages Par exemple, le le cédrel de Chine, c'est l'arbre salade. On n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse 15 mètres de haut avant de commencer à consommer son feuillage. Dès la première année, on peut le faire. Puis ensuite, on va le tailler en trogne pas trop haut pour qu'il reste bas et qu'on accède facilement aux feuilles. Chaque année, on aura notre récolte de feuillage très rapide. Et puis, les légumes vivaces dont on va consommer, enfin, qui vont être dans la strata herbacée, pareil, dès la première année, on va pouvoir avoir ces productions-là. Et après, dans les fruitiers, ben, ça va dépendre aussi du type de fruitier. C'est-à-dire un fruitier de plein vent, peut-être on aura des fruits qu'à partir de 10 ans. Et il y en a d'autres qu'on va greffer sur des porte-greffes nanisants. Par exemple, on aura des fruits déjà au bout de 2 ans. Donc... Euh, ça dépend, euh, <rire> ça dépend, en fait, on va faire un travail pour justement étaler ces productions dans le temps et qu'on en ait déjà certaines rapidement. Et d'autres qui donneront leur maximum peut-être que dans 15 ans, euh, mais ce n'est pas grave. Mmh.
0: Tu aussi, je pense à ça, on n'a pas parlé, co-auteur d'un, d'un livre. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ce livre et ce concept de microferme?
1: Oui, donc c'est un livre qui est paru euh, en avril 2021 euh, aux éditions Rustica et ça s'appelle euh, Guide de la microferme familiale, quitter la ville pour la campagne. Donc, c'est à destination plutôt des gens qui ont envie de changer de vie, qui ont un peu toujours vécu en ville et qui ont envie de, bah, de se tourner vers une production, une résilience alimentaire et de faire leur micro-ferme. Et donc, euh, c'est Linda Bédou- Bédoué, qui est l'auteur du premier tome, euh, qui m'a proposé euh, de mêler... Euh, ma plume et celle, celle de Stéphanie Maubé aussi euh, à la sienne et donc euh, moi je me suis chargée d'un chapitre sur de euh, sauvage, donner quelques recettes simples et puis aussi d'un chapitre sur euh, le jardin forêt et, euh, et donc euh, ce livre-là ben, voilà, c'est un, quelque chose de pratique pour euh, pouvoir s'y mettre à travers euh, des actions très simples et accessibles à tout le monde Souvent, on prend peur. Moi, la cueillette sauvage, c'est vrai que je pratique beaucoup. Tous les jours, je je cueille ma petite salade sauvage. Et puis, voilà, le midi, je je me nourris comme ça, très rapidement. Et euh, on me dit souvent, mais comment tu fais Est-ce que tu pourrais m'apprendre Est-ce que tu n'as pas peur mais en fait, moi, j'ai passé 10 ans euh, sous les tropiques. Je suis rentrée en France au début 2020 et les plantes sauvages du climat tempéré en France, je ne les connaissais pas du tout. <rire> et euh, ça ne m'a pas pris très longtemps pour euh, faire peur, preuve d'observation, puis euh, me renseigner sur euh, leur comestibilité, vérifier qu'elles n'avaient pas de faux amis et euh, demander à droite, à gauche, euh, voilà, euh, comment ça se consommait, s'il n'y avait pas de souci. Et puis maintenant, je les connais. Donc surtout une fois qu'on les a accueillis, goûter une fois, c'est quelque chose qu'on s'approprie, surtout quand c'est autour de chez nous parce qu'on a l'habitude de retrouver les mêmes euh, tout le temps un peu souvent. Donc il n'y a pas besoin d'être botaniste chevronné pour euh, apprendre ce savoir-faire et, et reconnaître les plantes sauvages. Il suffit juste de s'y mettre avec un peu d'observation. Il y a des outils aujourd'hui avec les téléphones, donc des applications de reconnaissance des plantes qui permettent déjà une première identification qu'ensuite on va aller vérifier soit avec une petite flore euh, si on a envie de jouer au botaniste, soit euh, en faisant des recherches sur euh, l'identification présumée. Est-ce que c'est une plante euh, qui est déjà présente sur notre territoire Si oui, est-ce qu'elle est comestible Si oui, est-ce qu'il y a des risques de confusion Et s'il n'y a pas de risque de confusion, à ce moment-là, on peut la consommer sans souci. D'abord, un tout petit peu, la première fois, toujours pour se prémunir des risques d'allergie. Jamais beaucoup à la fois pour la première fois. Et puis, une fois qu'on a bout un tout petit peu, qu'il n'y a pas de souci, bah on commence à l'intégrer au quotidien.
0: Toi, du coup, tu as toujours vécu euh, à la campagne. Est-ce que tu t'es toujours intéressé à ces sujets-là ou c'est venu progressivement Comment ça s'est fait, cette passion pour toutes ces, ces choses
1: Alors, je n'ai pas forcément toujours vécu à la campagne. <rire> j'ai grandi euh, en banlieue, donc en banlieue de Montauban. Et je venais effectivement tous les week-ends à la campagne chez mes grands-parents. Mais alors, à l'origine, ça ne m'intéressait pas du tout, tous ces sujets-là. Parce que moi, ce que je voyais de la campagne voilà, à côté de chez mes grands-parents, c'était des vignes sulfatées en permanence avec des gros tracteurs, donc beaucoup de bruit, des choses pas agréables. Et en fait, ça ne m'a jamais intéressé du tout les questions de production alimentaire c'est venu vraiment sur le tard, petit à petit, au fil des prises de conscience. C'est venu parce que j'ai fait des études de météo qui m'ont sensibilisé aux impacts que l'homme a sur le climat, notamment à travers l'émission de plein de types de pollution. Et je me suis rendu compte que l'alimentation était un pilier central de ce monde-là que je ne voulais pas. Et donc, j'ai eu envie d'agir dessus en commençant par me changer moi ma propre alimentation et ensuite à partir de là euh, de, de m'intéresser à comment on la produisait et euh, c'est comme ça que j'en suis arrivée à, au sujet sur lequel je travaille aujourd'hui euh, et puis j'ai aussi vi- vécu en ville hein. j'ai vécu euh, donc quand j'étais à taïwan je vivais euh, en ville une ville de 400 000 habitants donc très dense taïwan je crois que c'est 6 000 habitants en kilomètre carrés euh, 70% de la population qui vit en ville et justement c'est pour ça que là-bas je travaillais dans une fondation qui plantait des forêts comestibles sur l'espace public en ville entretenues et gérées par les habitants et donc moi mon travail c'était de mettre en place des ateliers pédagogiques de fédérer des réseaux de volontaires pour entretenir ces espaces-là et pour moi c'est très important de relier les deux, c'est-à-dire de... on a besoin de résilience alimentaire oui La résilience alimentaire ne viendra pas que de la campagne. En fait, la plupart des gens vivent en ville. C'est là qu'il y a les énergies. C'est là qu'il y a des gens qui, des fois, ont de l'envie, du temps. Donc, en fait, il faut aussi produire dans les villes, sur les toits, dans les espaces publics, partout où c'est possible. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que même si aujourd'hui, j'habite plutôt en campagne, je continue à aller dans la ville la plus proche, voisine qui est Cahors, pour faire ces projets-là en ville. Et aussi parce que c'est très excitant, notamment sur le plan de ce que j'appelle la fermentation sociale. Donc tout à l'heure, je parlais de fermentation. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que c'est un processus naturel où les micro-organismes bénéfiques, des bons micro-organismes, agissent tous ensemble pour augmenter la qualité nutritionnelle d'un, d'un aliment et sous un processus de coopération et de symbiose. Et en fait, je me dis qu'à notre échelle, c'est exactement pareil, nous, êtres humains, on est tous comme les, ces bons petits micro-organismes qui s'agitent ensemble. Et quand on est en forme de symbiose et de coopération, là, quand chacun fait ce qu'il a exactement envie de faire, et ce qu'il, là où il met au service de la communauté son plus grand talent, ses plus grandes qualités, eh bien, on est justement en coopération, en symbiose, et on peut faire des choses superbes et notamment aller tous ensemble vers la résilience alimentaire de notre ville. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente à Cahors, la fermentation sociale, parce qu'on est sur des projets collectifs, et donc il y a des gens avec des compétences qui arrivent, des choses que tout seul, on aurait peut-être mis trois mois pour planter 400 arbres. Quand on est sur un projet collectif, on fait un chantier participatif, tout le monde s'amuse, chacun fait un petit peu, puis on arrive au même résultat que tout seul en, en quatre mois. Et en plus, on peut avoir des, des, voilà, les compétences qui arrivent aller un géomètre, aller euh, un paysagiste, aller euh, un bâtisseur, aller euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, sait gérer euh, des, des gestes, systèmes d'irrigation ou de gestion de l'eau low, uh, low-tech. Et on met tout ça tous ensemble et puis on fait quelque chose de formidable.
0: Génial. Alors, ça donne vraiment envie. Et puis, euh, j'imagine que lorsqu'on. Que, que le projet est lancé lorsqu'on l'initie, c'est euh, peut-être là où c'est le plus difficile et il euh, faut savoir aussi s'entourer avant, de, avant que le procédé euh, ou le processus de fermentation euh, puisse vraiment en vrai. Peut-être que la plus grosse action, c'est d'abord l'initiation et puis après la…
1: Oui, c'est ce que je fais moi, donc je fais le starter. <rire> Dans tout processus de fermentation, parfois il y a, il y a le starter. Donc, on parle de starter, par exemple, pour, euh, bah, pour euh, le kombucha, pour le kéfir. On met les petits grains de kéfir, on met le scoby de kombucha. Puis, on... il y a le starter. Et puis, il faut réunir toutes les conditions pour que euh, la fermentation se passe bien. Donc, il y a les conditions de température, euh, d'humidité, etc. Le bon taux de sucre. Et, euh, et donc euh, effectivement c'est un processus qu'il faut bien surveiller au départ il faut mettre des, du bois dans le feu pour l'entretenir et donc c'est, euh, voilà, c'est tout un art hein, mais c'est, encore une fois c'est, moi j'adore faire ça mais là où une autre personne elle va apporter sa compétence à un autre moment ou pour une tâche bien spécifique. C'est vrai que c'est comme être au-dessus de la marmite et puis touiller pour voir si la sauce prend. Donc il faut savoir s'entourer, faut faut être à l'écoute, faut être à l'écoute de tous les envies, de, des différents gens pour que le projet soit vraiment à l'image du collectif et pas à l'image d'une seule personne. Il faut prendre la la juste mesure de ce collectif-là pour que ça apprenne.
0: Tu parlais tout à l'heure aussi de, du changement alimentaire qui euh, peut nourrir à la fois un, un bien-être personnel, mais aussi un, un mieux-être collectif. À quoi ça ressemblait pour toi ce changement dans l'assiette en termes de variété, de, de nature d'aliments ou autre
1: Alors, moi, j'avais avant une alimentation vraiment très classique, hein, de de français classique, donc basée sur euh, beaucoup de pain, euh, flocons d'avoine, fromage. Je je mangeais quasiment pas de salade, (rire) voire pas du tout. Et euh, et puis, je me levais le matin. Dès que je me levais le matin, j'avais très faim. Il fallait que je mange tout de suite. Donc, je me prenais un petit déjeuner très costaud avec des flocons d'avoine, du lait, de la banane du chocolat, du pain, etc. Le midi, je mangeais aussi un repas quand même assez costaud, avec euh, du riz, des haricots, du thon, euh, des choses qui tiennent au corps. Et puis le soir, euh, plus, plus léger. <rire> Et en fait, avec ce, cette alimentation-là, bon, déjà, j'avais un terrain de santé qui n'était pas terrible. Donc À l'époque, j'avais un problème de thyroïde, une, une hypothyroïdie. Donc qui engendrait pas mal de fatigue chronique et euh, clairement l'alimentation que j'avais à, l'é- à l'époque n'aidait pas par rapport à ce problème de fatigue chronique où j'étais très fatiguée le soir j'entrais chez moi j'étais, ouais, je m'écroulais, j'étais fatiguée et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bon tout bouleversé, j'ai vraiment tout changé. J'ai découvert l'alimentation vivante et notamment l'alimentation euh, hypotoxique, parce que toutes les sources de déséquilibre et de maladies dans le corps sont issues euh, d'une acidification. Et l'acidification, elle peut venir de plusieurs facteurs. Elle peut venir euh, du stress, de pollution environnementale et d'une alimentation aussi acidifiante avec peut-être trop d'aliments industriels euh, transformés euh, trop de viande d'alcool, de thé, de café etc et donc pour moi le rôle de l'alimentation c'est contrebalancer ces, ces acidifications là donc avoir une, une alimentation au contraire qui alcalinise avec pas mal de feuilles vertes crues, de fruits, d'aliments fermentés et euh, c'est ça que j'ai fait donc j'ai, j'ai changé tout ça euh, j'ai au lieu de petit déjeuner euh, fortement le matin bah, j'ai reculé petit à petit l'heure du déjeuner le plus tard possible et je l'ai remplacé par euh, un plateau de fruits avec euh, quelques noix bon, à l'époque j'habitais à la Réunion alors c'est pas compliqué avec les bananes, les mangues, euh, les noix de macadamia etc c'était très bon Puis j'ai, voilà, j'ai reculé le plus tard possible et je me rendais compte que le matin, en fait, ce n'était pas la fin que j'avais. C'était la fin de la digestion, quand le métabolisme a terminé de, de faire son travail. Et là, ça fait une espèce de, de creux. Forcément, il n'y a plus rien à travailler. Puis là, tout de suite, moi, je me levais, je remettais des choses à manger donc pour refatiguer mon métabolisme, alors qu'il avait juste envie que je lui fiche la paix pour pouvoir consacrer mon énergie à d'autres tâches. Donc, <rire> donc ça a été un changement assez amusant. Euh, mais qui euh, m'a beaucoup appris et euh, en plus j'ai pu tester ce que ça m'a amené comme euh, bénéfice sur le plan de la santé en m'inscrivant et en participant à des ultra trails c'est-à-dire des courses en montagne de plus de 100 km donc euh, à l'époque j'habitais à La Réunion donc c'était facile, il y a la diagonale des fous là-bas euh, qui est un super euh, terrain de jeu euh, <rire> pour s'amuser et donc j'ai remarqué qu'avec cette nouvelle alimentation vivante alcalinisante J'ai pu terminer ces ultra-trails sans aucun problème, sans fatigue musculaire, sans euh, crampes, sans problèmes intestinaux, avec l'impression que le corps se régénère au fur et à mesure. Et 50% des abandons sur ce type de course, c'est les problèmes intestinaux, parce que les gens mangent des choses qui sont trop compliquées à digérer donc des pâtes, du riz, puis ça, ça bloque le fonctionnement de l'organisme et on n'a plus d'énergie après pour continuer à marcher courir. Donc, j'ai en quelque sorte validé ce changement par une pratique sportive et après, j'ai vu les bénéfices aussi sur mon teint, ma peau, ma santé globale.
0: Hmm. C'est vraiment fascinant, moi, qui s'y passe une nutrition et qui accompagne des... Des personnes ont des changements d'alimentation. C'est beau d'entendre que ce changement peut se faire dans la joie et dans la découverte, avec ce côté-là aussi, la joie de l'expérience et de, de s'observer, comme tu disais au tout début du podcast, observer son environnement et puis observer autour de soi dans la nature, mais aussi s'observer soi-même et, et voir ces changements-là qui peuvent être bénéfiques à la fois du côté physiologique et à la fois du côté plus santé globale, planétaire, et écologique. Et donc, il euh, y a même un parallèle qui peut se faire, j'imagine, toi qui connais bien ces deux aspects-là, entre euh, le sol et euh, le terrain humain. Est-ce que tu peux en parler peut-être de, cette, de ce lien qu'on peut faire, en fait, que ce soit au niveau de l'acidité ou que ce soit sur différents aspects
1: euh, Oui, le parallèle, il est évident. Comme euh, je le disais tout à l'heure, en faisant le parallèle entre euh, les processus de fermentation sociale, de coopération à l'échelle de la fermentation et au parallèle de coopération à l'échelle humaine pour accomplir euh, voilà, des objectifs et des projets euh, qui servent à l'intérêt commun. C'est pareil au niveau du sol, effectivement, où, notamment avec le concept de jardin forêt, on va euh, privilégier la diversité, donc cette diversité de plantes qui vont fonctionner en symbiose euh, pour se prémunir des ravageurs, pour s'apporter mutuellement des nutriments, pour créer un système euh, racinaire euh, encore plus complet. Et euh, donc, c'est ça qu'on cherche, en fait, à recréer aussi grâce à la la diversité, grâce à ce terrain, en fait, par rapport aux essences qu'on met, de retrouver leur complémentarité, de trouver euh, leurs bonnes associations, leurs amis, euh, on parle de phytosociologie des plantes euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire que par exemple la vigne, ce n'est pas une plante qui est faite pour être cultivée toute seule euh, en bonsaï euh, sur un terrain euh, nu <rire> en fait c'est une plante de ripisylve qui va pousser avec tout un tas d'autres plantes compagnes comme le frêne, la ronce euh, les orties et euh, en fait elle va céder, donc elle va, elle va former une liane qui fait 20 à 30 mètres de haut et euh, pareil au niveau racinaire 20 à 30 mètres de long et puis euh, elle va grandir sur le frêne et auprès du frêne il va y avoir des morilles qui vont repousser les champignons qui affectent autrement la vigne donc en fait à l'échelle du jardin forêt on essaye de, de recréer un écosystème symbiotique tout comme on le fait dans notre estomac pour euh, être en bonne santé donc là, dans notre estomac c'est pareil en fait on nourrit pas nous notre corps on nourrit nos bactéries lactiques qui ensuite en rôle barrière pour euh, améliorer notre défense immunitaire et pour nous prémunir des maladies et pour être en bonne santé. Donc, on fait exactement la même chose, effectivement, dans, dans notre corps et, euh, et dans le jardin.
0: Ça, c'est vraiment fantastique. Euh, co- comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir par rapport à, disons de manière globale, quand on s'intéresse aux... À l'aspect plus euh, écologique euh, des choses, euh, on peut être dans une forme d'inquiétude, d'angoisse, euh, peut-être. Et toi, comment est-ce que tu perçois l'avenir euh,
1: Moi, l'avenir je je, l'aperçois, je perçois un monde d'abondance et de luxuriance. <rire> en tout cas, c'est vraiment celui que je cherche à créer. Et euh, je vois, moi, en fait, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui me rend heureuse. En fait, euh, ce, qui me, ce qui me rend heureuse, c'est de, de faire des rando, <rire> de randonner, de découvrir des nouveaux endroits, d'explorer. Et, euh, et ce qui me fait me sentir en sécurité, c'est d'avoir accès à plein de fruits, plein d'aliments euh, gourmands, diversifiés euh, que j'aurai autour de moi. Et là, ben, je peux me dire, oui, ça, c'est, c'est, euh, <rire> c'est ce que je vois comme un venir Pour moi, en tout cas, c'est essayer de planter au maximum partout euh, pour se mettre en sécurité au niveau de l'alimentation. Et pouvoir ensuite, euh, une fois qu'on est en sécurité au niveau de l'alimentation, on s'affranchit de tous les problèmes euh, écologiques. En fait, on récupère une autonomie, on récupère une souveraineté. Et les problèmes du monde n'ont, ont beaucoup moins de prise. Euh, sur nous parce qu'aujourd'hui on est fragilisé justement parce qu'on a très peu de résilience et euh, qu'on est euh, un peu soumis euh, au bon vouloir euh, ben, du commerce international, euh, de plein de choses (rire) et donc pour moi l'écologie, la bonne santé euh, de la terre, du vivant ça passe par euh, planter autour de soi le maximum pour se retrouver dans une sorte de, de sécurité, de souveraineté. Et on peut vraiment avoir accès à cette abondance sans passer par la case supermarché. Et au contraire, ce sera bien plus nutritif. On aura besoin de manger moins parce qu'aujourd'hui, ce qu'on achète dans les supermarchés, par exemple, ce sont des calories vides. Donc, ce sont des choses qui, n'ont, qui ont très peu de pouvoir nutritionnel, qui sont très peu... Euh, qui ont une, une fréquence vibratoire, on va dire, qui est euh, très faible et donc qui ne nous nourrit pas sur d'autres plans que le plan euh, calorique. Alors que quand c'est des choses qu'on a plantées autour de soi, qui en plus ont été cultivées en symbiose par rapport euh, au terrain, par rapport aux autres plantes, là c'est quelque chose d'hyper nourrissant. On a besoin d'en manger juste tout un petit peu pour se sentir euh, comblé.
0: Et c'est euh, important si tu disais avant du beau. Et donc, il y a aussi ce côté vraiment nourrissant de de la création. Le fait de créer aussi, ça nourrit euh...
1: Oui, ça nourrit beaucoup de de créer et de faire quelque chose de beau, de faire soi-même déjà. (rire) C'est vrai que quand c'est quelque chose qu'on a fait soi-même, on le mange plus en conscience et on l'apprécie plus. Moi, il y a quelque chose que je fais pas mal, c'est le steak de gland. Donc, en fait, je, je ramasse des glands, je lessive les tannins. Ça prend un petit peu de temps, selon la méthode utilisée. Et euh, bah voilà, il y a plusieurs étapes dans la préparation. Et après, quand j'ai le steak de gland dans l'assiette, hein, entouré euh, voilà, de plein de choses, de mousse fermentée, de noix, de, de feuilles vertes, euh, de légumes lactofermentés, bah déjà, c'est hyper nutritif, c'est hyper riche, euh, ça me... voilà. C'est, le steak de long, vraiment, c'est même aux limites bourratifs. <rire> donc, on n'a pas faim après quand on a mangé tout ça. Mais en plus, comme je l'ai fait moi-même, que j'ai passé du temps à le faire, eh ben on l'apprécie d'autant plus. Et, euh, et donc, euh, <rire> pour moi, c'est ça, la création, c'est faire soi-même. On se nourrit déjà le temps de le faire. On n'a pas du tout le même rapport à la nourriture quand c'est comme ça. Et pareil, le temps qu'on passe, moi, je passe beaucoup de temps à faire de la cueillette. Donc, je vais me balader, je fais de la cueillette, après, je transforme, je prépare. C'est du temps que je ne passe pas à prendre la voiture pour aller faire mes courses. Et euh, c'est de l'argent que je ne dépense pas non plus. Donc, c'est de l'argent que je n'ai pas besoin de gagner. Donc, ça m'économise du temps, justement, pour aller faire la cueillette. <rire> Donc, c'est un peu, peu repenser notre manière de vivre, hein, finalement.
0: Donc, en fait, quelque part, même avec, euh, disons, euh, une certaine forme de temps limité ou d'argent limité, on peut, par certaines, de certaines façons, réussir à y trouver euh, du gain, euh, quelque part, en fait, en, en essayant de réagencer un peu sa vie, c'est... Euh, des changements qui sont possibles selon toi aussi lorsqu'on a une vie peut-être traditionnelle et qu'on se sent euh, plus nourri et qu'on est en quête d'autres choses par quoi est-ce que tu commencerais toi
1: si je commençais par exemple si je vivais euh, je sais pas moi en ville euh, et que bon voilà j'ai pas accès à un jardin ou à plein de choses je commencerais par euh, des sessions cueillette toutes simple en allant de temps en temps le week-end euh, en forêt euh, à ramasser quelques glands à m'amuser à aller les civer à les préparer pour voir c'est pas ça qui manque dans la nature pareil pour les plantes sauvages recon- re- en reconnaître quelques-unes les ramener pour euh, voilà, préparer une salade et puis chez moi je commencerai aussi à récolter euh, les noyaux <rire> et euh, pourquoi pas sur mon balcon euh, je les sèmerai puis je ferai comme ça une petite pépinière une micro pépinière euh, sur mon balcon Et puis, à partir des choses qui auront poussé, bah soit je les garde pour plus tard, si un jour je décide d'aller planter quelque part, soit je les donne à des amis. Des fois, c'est très stylé (rire) d'aller chez des amis et puis de leur apporter un un petit arbre, un jeune plant d'arbre qu'on a soi-même fait pousser. C'est toujours un cadeau qui fait vraiment très plaisir. Ou alors, euh, je garderai ce que j'ai fait pousser comme ça pour des projets communautaires euh, sur l'espace public. Et ce serait la, ma, ma contribution et ma façon de m'impliquer euh, sur toutes ces questions-là euh, écologiques. Donc, il y a vraiment mille façons de faire, ou, ou quel que soit euh, son contexte de vie, urbain, rural, son temps, le terrain qu'on a, il y a toujours des manières de s'engager, de s'impliquer, d'adapter légèrement son mode de vie soit en intégrant des petits trucs en plus dans l'alimentation en, voilà en, à base de, de cueillettes ou autre de choses qu'on a fait cultiver soit en s'engageant pour aller planter pour aller participer à créer ce monde de résilience alimentaire d'abondance et de luxuriance partout autour de soi en fait on, on appelle un changement global à l'échelle du monde entier parce que les problématiques aujourd'hui environnementales elles sont à grande échelle mais on le résoudra jamais autrement que par des actions euh, individuelles. C'est des petites actions qui, euh, mises bout à bout, font euh, un effet papillon et puis, euh, et puis euh, ont un impact global.
0: Hmm. En fait, c'est vrai qu'on pourrait se sentir perdu peut-être avec euh, l'immensité de, du champ d'action, entre guillemets, à réaliser d'un point de vue écologique. Et euh, revenir à quelque chose de local et euh, ces actions individuelles, c'est... Disons que la solution, comme tu disais, elle elle est plutôt là aussi. euh, Peut-être qu'elles ne sont pas si loin que ça, les solutions, et qu'elles sont peut-être juste à côté
1: Bah, Le changement vient de soi. (rire) En fait, on est tous un peu acteurs de notre réalité. Et euh, et donc, le changement, ça commence euh, avant tout par soi. Et euh, une fois qu'on s'est changé soi, on peut influer sur le reste. Moi, par exemple, quand j'ai changé d'alimentation en 2015, je recevais pas mal de critiques. Donc, de gens qui me disaient, ah oui, mais là, non, tu vas avoir des carences dans plein de choses. Tu vas te distendre l'estomac parce que tu manges beaucoup de cru. Euh, oui, mais la viande, alors euh, C'est ça qui nous a rendu intelligents et qui nous a fait grossir le cerveau. Et, euh, et le pire, c'est que j'en mangeais quand même de la viande à l'époque. Mais tout ça, en, sur la base de discussion, en fait, on on n'avance pas beaucoup. Alors que quand on passe à l'action, soi-même, tout de suite, on montre un résultat. Bon, moi, je sais ce qui m'a pas mal aidé pour ça, c'est de faire les ultra-trails. Parce qu'une fois que j'ai fini ma course de, de 111 km, eh ben, je suscitais plus euh, la critique. Hein. Je suscitais plutôt... Euh, une sorte de comment tu fais, j'aimerais bien faire comme toi, est-ce que tu peux m'expliquer Et puis c'est pareil, quand je, donc je plante chez moi, je passe à l'action, puis le résultat engendre une base de discussion saine pour après euh, échanger avec les gens. Donc en fait, c'est d'abord agir soi avant de, de discuter et puis de dire alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour changer le monde Déjà, il faut passer à l'action soi-même, matérialiser quelque chose dans la matière pour ensuite pouvoir matérialiser de quelque chose encore plus grand à l'échelle du quartier, puis encore plus grand à l'échelle d'une ville, puis encore plus grand à l'échelle d'un département, puis d'un pays, puis du monde entier. Et donc tout ça, c'est parti de soi à la base.
0: Et en fait, dans le changement, qu'il soit personnel ou collectif, comme tu disais, on va être confronté à des peurs, qu'elles soient des nôtres ou qu'elles soient de l'entourage ou qu'elle soit d'une collectivité. Euh, Comment est-ce qu'on traverse ces euh, peurs-là
1: Oui, les peurs. Eh ben, bien, les peurs. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec la peur parce que je n'en ai pas forcément beaucoup. Euh, Mais il faut du coup apporter des réponses euh, rassurantes. Donc, par exemple, c'est vrai que quand on a commencé le le premier projet d'Agora, d'agriculture urbaine à Cahar, donc, j'avais rencontré euh, monsieur le maire et qui m'avait dit Oui, mais alors là, c'est un endroit où il y a beaucoup de casse, hein, euh, il voilà, y a des gens bourrés la nuit, euh, ils ne prennent pas soin euh, du mobilier urbain, euh, il va y avoir des dégradations, de la délinquance. Et alors, c'est vrai que si on raisonne sur les peurs, ben, au final, on ne fait rien. Donc, il y avait la, la, l'éventualité de mettre une caméra de vidéosurveillance, mais bon, on n'était pas trop pour ce. Cette, ce type de, de, de modèle un peu répressif. Et donc, on n'a pas écouté les peurs et puis on a foncé. Et puis, de toute façon, on a fait. Puis, si on ne fait pas, on ne sait pas. On sait pas comment ça se passe. Si on ne plante pas un arbre, et ben on n'aura pas de production, de toute façon. Donc, euh, est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire et écouter sa peur ou faire quand même et puis au pire, on a un bon résultat <rire> Donc, Moi, je suis plutôt partante de ne pas écouter ses peurs et de, d'écouter ce qui nous met en joie, ce qui nous fait envie. Et pour moi, c'est vraiment ça euh, la ligne directrice.
0: Merci beaucoup. On arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message
1: euh, faites-vous plaisir faites-vous plaisir suivez euh, ce que euh, votre cœur euh, vous dit et laissez-vous guider par, euh, par vos envies tout simplement
0: ah, merci beaucoup ah. pour ce magnifique mot de la fin alors vous trouverez dans la description tous les euh, liens vers euh, les canaux ah. de diffusion de Claire et aussi les, les vidéos pour comment faire de délicieux pitillants locaux <rire> avec plein de, de choses chouettes vous trouverez également dans la description un lien pour soutenir financièrement le podcast et participer à la plantation de forêts comestibles, forêts nourricières pour rester dans la thématique, justement. Merci encore, Claire, pour ce podcast et ce moment partagé.
1: Merci, Benjamin.
0: Et à bientôt pour un prochain podcast.
1: À bientôt.